0: Zdravíme všetkých poslucháčov slnečnej zostavy, práve počúvate diel, ktorý je násobkom číslo 6 a 8. Povedal si, mám byť originálny, asi veľmi ticho teraz.
1: Áno, ja som ma zastavil, keď si to povedal. Áno, <laughs> počúvate 48 diel slnečnej zostavy. S Marianom Psárom. A Matušom Todoriškom.
0: A dnes sa budeme rozprávať zase o nejakej futuristickej téme, akú má, aké má Matuš rád. Budeme sa baviť o pohľade na budúcnosť z minulosti,
1: tak je? Uh, aj. Aj. Budeme sa baviť, čítali sme si knihu, knihu od Artura si Clarka a dnes sa budeme baviť o niečom, čo voláme tzv. ClarkTech. To je to technológia, ktorá dnes vyzerá veľmi nemožne, ale stačil by jeden prelom hej, vo fyzike a bo- mohlo by sa to stať skutočnosťou. Dobre, ja sa nesmierne teším, ale minulý týždeň sme nemali novinky, tak si to poďme dobehnúť tento raz. Poďme na to. Spoločnosť Virgin Orbit sa údajne pripravuje na potenciálny bankrot. Už sme si to tu spomínali, spoločnosť Virgin Orbit má takú špeciálnu svoju raketku, ktorú vystreľuje spod podkrídla veľkého Boeingu 747, ktorí prezývajú, že Cosmic Girl, teda kozmické dievča. Ich posledný pokus o štart tejto rakety, ktorý mal byť poprvýkrát vlastne z pôdy Veľkej Británie, mm-hmm. skončil neúspechom a Očividne to má, že ďaleko siahle dôsledky, lebo presne ako som povedal v nadpise tejto novinky, tak vyzerá to tak, že sa pripravujú, že môžu zbankrotovať. Pretože keď, keď ta raketa zlyhala, tak na jej palube bolo, že 9 satelitov a ktoré teda nikdy sa nedostali na obežnú dráhu a iba niekde zhoreli v atmosfére, alebo sa rozbili o povrch mora. Hneď ako sa toto stalo, tak to vyvolalo obrovské obavy medzi investormi a akcie spoločnosti klesli asi o 22%. Momentálne je celý program týchto rakiet zastavený a čaká sa na oficiálne vyjadrenie, vyšetrovania, ktoré začalo v Spojených štátoch aj vo Veľkej Británii. Spoločnosť Virgin Orbit povedala, že sa im tam uvoľnil nejaký palivový filter, ktorý spôsobil to, že sa potom niečo prehrialo, čo sa nemalo a že teda ten motor zlyhal. Už predtým, ako sa toto zlyhanie udialo, mala spoločnosť nejaké finančné problémy a hľadali investorov, ktorí, vieš, proste títo investory, investovanie do vesmírnych programov je extrémne rizikové, mm-hmm. protože máš veľa spoločností, ktoré boli a určite si aj nejaké zachytil nejaké veľko lepé plány, ale potom proste sa to nedostalo ďalej, lebo ty keď chceš investovať do vesmírneho programu, tak nemôžeš tam ešte poslať im sponzorské 100 eur. Vždycky sa bavíme o obrovských mm-hmm. kvantách peňazí a ľudia chcú investovať do vecí, ktoré vyzerajú perspektívne. A bohužiaľ Virgin Orbit momentálne nevyzerá
0: perspektívne. Hey no, stačí ti zo pár neúspechov v rade a svoja perspektíva sa no. veľmi zúži.
1: Oni, od, oni odkedy začali odpáľovať rakety v 2021, ak sa nemýlim, tak mali len, že 5 úspešných štartov a bolo tam viacero zlyhaní a celkovo to nešlo dobre. Je to dosť, že je to asi najsmutnejšia novinka, akú tu dneska máme, lebo <laughs> Bol to t- relatívne významný hráč, ktorom sa podarilo dosiahnuť orbit. A to uh-huh. ešte sa dneska v ďalšej dovinke dozvieme, vôbec nie je jednoduché, akým aj Elon Musk to veľakrát povedal. Sice on už povedal včeličo, ale <laughs> povedal, že, prosím, že dostať sa na obežnú dráhu je obrovská prekážka, ktorú musí prekonať každá začínajúca vesmírna spoločnosť. Uh-huh. Vesmírna spoločnosť NASA
0: už prekonáva tieto prekážky trošku rýchlejšie a nedávno odhalili nový skafander, ktorý budú astronauti nosiť pri prieskume mesiaca v rámci programu Artemis. Tento oblek bol vytvorený spoločnosťou Axiom Space, samozrejme navrhnutý tak, aby zlepšil mobilitu astronautov pracujúcich na mesačnom povrchu. Ten prototyp má taký tmavosivý poťah, ktorý navrhla kostýmová výtvarníčka Esther Markey, ktorá pracovala na televíznom seriáli For All Mankind. Vy ste videli teda, že to vyzeralo tak tmavo-sivo-oranžovo, ale skutočný oblek bude bieli, keďže keď ti je teplo na mesiaci je vždy lepšie, keď máš biely oblek. Astronauti NASA používali doteraz taký rovnaký základný dizajn skafandra od čias raketoplánov a táto technológia bola nezmenená 40 rokov. Aj keď sa teraz starý dizajn osvedčil, stále je veľmi obmedzujúci z hľadiska rozsahu pohybu. Počas odhalenia ho mal na sebe Jim Stein, hlavný inžinier v Axiom Space a ukázal, že pri nosení sa dokáže krútiť, ohýbať, hrbiť, prikrčiť sa. Nový dizajn má viacej klobov najmä v dolnej polovici, čo umožňuje pohyby, ktoré by v staršom dizajne neboli možné. A vďaka tomu astronauti budú môcť jednoduchšie chodiť alebo dvíhať veci zo Zeme v tomto mesačnom prostredí. Sú tam ešte nejaké nové funkcie, napríklad svetelný pás na bubline príľby, vďaka ktorému budú lepšie vidieť, HD videokamera takže video z pohľadu astronautov budeme môcť naživo prenašať späť na Zem. Máme ešte lepšie izolované topánky, aby, aby nebola zimka od nôh, keď, hlavne keď budú pracovať v chladných podmienkách trvalo zatienených oblastí mesiaca. Zaujímavosť je, že oproti predchádzajúcemu dizajnu astronaut vstupuje do toho obleku zozadu, namiesto toho, aby sa dostal dnu a hore ako predtým.
1: Akože predtým liezli, že zo spodku... Čiže pochopiteľne to bolo asi trošku uh, menej logistický prínos. Uh, príjemné? Príjemné, hej. <laughs> no akože ono, to je veľmi dobré, že to predstavili. Uh, nás sa ešte minulý rok predstavoval nejaký svoj skafander, ale potom sa ukázalo, že proste majú tam veľa problémov, ktoré sa im nejak nedarí vyriešiť, tak sa rozhodli, že zvolia tretiu stranu, teda mm-hmm. inú spoločnosť, externého dodávateľa. Vyhrala to spoločnosť Axiom. Mne sa páčilo, bolo vidno na tomto skafandri, že je taký trošku menej objemný, mm-hmm. že ne, ne, nerobí z tých, tých astronautov až takých úplne guľatučkých, ale že je Hej. tak vyzerá tak viac ako telový oblek a tá mobilita je veľmi, akože tu nám bola zvýrazňovaná v tejto tvojej novinke a je to na mieste, lebo keď astronaut musí 15 minút sa zohýbať dole, aby zdvihol nejaký kamienok z mesiaca, tak potom aj oveľa menej toho na to mesiaci stihne za ten alokovaný čas. Takže držíme jem palce a ja dúfam, že, že to bude fungovať ako má. A som stále veľmi sklamaný Ja som písal na našom Facebooku, že aj, že bude to červeno, červeno-oranžové, uh, že to vyzerá si zaujímavejšie. A potom som bol podne zničený tou informáciou, že vlastne kvôli tým termálnym podmienkam potrebuješ mať vždycky bielý skafander. A úplne mi to ukázalo, že som sa potešil ako nejaký laik. Mm-hmm. Vimbledonský systém platie na mesiaci. To, čo to znamená?
0: Ne, e, máš štyri Grenzlomové turnaje a na Vimbledone predpísaná biela farba. Vždy oblečenia.
1: A vieš aj nejakú, akože, nejaký príbeh, ak to vzniklo? Alebo?
0: E, neviem presne,
1: ale tak e, vychádza to
0: asi z nejakej tej britskej tradície, že chcú byť takí fancy šmenci. Akože na ostatných turnajoch si môžeš obliesť barstvo, barjaké farby, ale Vimbledone je stále bielučky. Dobre,
1: to som nevedel. No, e, e, mal som aj športový podcast niekedy. <laughs> Včera sa stala veľká vec, ja som to ešte pred týždňom asi a pol dal na náš Instagram, že mala štartovať raketa od spoločnosti Relativity Space Turn 1. Ten štart sa nakoniec odložil a ja som si ani neuvedomil a odohral sa dnes v noci nášho času. Čo je špeciálne je to, že raketa Turn 1 a celková spoločnosť Relativity Space pracujú na tom, že vyrábajú tieto rakety skoro výhradne pomocou 3D tláče. Čiže toto, čo včera letelo, bola raketa, ktorá bola z 85% vyrobená 3D tlačou. Nikto nevedel, že, že či, ako sa to bude správať, že či tá raketa bude pevná, aby odolala tým neskutočným tlakom a záťažem, ktoré na ňu pôsobia, hlavne počas toho štartu a počas toho, keď ešte je v atmosfére a nabera rýchlosť. To sa podarilo dosiahnuť, dosiahli takzvané to max-Q, už sme si o tom hovorili, to je ten bod vlastne na trajektorii rakety, keď stúpa do vesmíru, keď je ešte atmosféra hustá, ale zrovne ide najrychlejšie, čiže uh-huh. na tú raketu vtedy pôsobia najväčšie tlaky a najväčšie záťaže vo všeobecnosti, najväčšie sily, áno. A to sa podarilo prežiť, to bolo veľmi pekné. Potom nastal problém, ešte oddelil sa prvý stupeň v pohode, to bol tiež veľký krok, lebo oddeliť prvý stupeň, SpaceX na tomto skoro skrachoval, <laughs> že mali jednu raketu, ktorá sa už bola v pohode, všetko dostalo sa do vesmíru, oddelili ten druhý stupeň, ale nevypočítali tam nejaké tie číselka dobre a tá, ten druhý stupeň mal nejakú ešte zotrvačnosť a proste, ako sa oddelil, tá, buchol späť do tej rakety, mm-hmm. do toho druhého stupňa a niečo tam pokazil. Takže to sa tiež podarilo. Potom nastal ten problém, ktorý túto misiu uh, odsudil na konečný neúspech a motor vákuový, ktorý sa mal zažať na tom druhom stupni. sa, boli tam, Bolo tam vidno nejaké zablesky a dačo, ale nepodaril sa mu zažať. A teda raketa sa do vesmíru nedostala. Nie. Ale to vôbec nie je, že toto nie je vôbec zlá správa, pretože toto bol že prvý štár tejto rakety, že ever v histórii. Vôbec. Vôbec, áno. Podarilo sa im dosiahnuť to max Q, čiže ukázalo sa, že 3D tlačená raketa, tento materiál dokáže vydržať tie tlaky a síly. Uh, Oddelil sa ten prvý stupeň, čiže to majú tiež dobre zvládnuté. A teraz popracujú na tom vákuovom motore a hádam to bude dobre. Čo je zaujímavosťou, a ja som to pozeral dneska a ja ti to potom ukážem, lebo to je vážne pekné, je, že tá, tieto motory tej rakety Terran 1 e, fungujú na zemný plyn, teda na metán, podobne ako bude mať fungovať e, Starship od SpaceXu uh-huh. aj, m, myslím, že New Shepard, či ak sa oni volajú, m, nová raketa od Blue Origin. Čo je zaujímavé, že ke, aký, akú farbu má oheň, ktorý ide z raket väčšinou?
0: Mm, taký ten modrý, nie?
1: Nie, pravde, oranžový. Oranžový alebo červený, hej. Keď pracuješ s, uh-huh. s kerozínom, tak je to taká sita oranžová. Keď sa bavíme o vodíku, tak to je taká oranžová viac do červenkasta. A v tomto prípade, keďže to je meta, tak ten plamen, tej rakety bol že, kompletne modrý. Uh-huh. A štartovali v noci a ja som pozeral uh-huh. tie zábery tých kamer a to boli iba taký krásny modrý proste. Vyzeralo to, ako keby si zapol plyn na Šporáku, vážne. Mm-hmm. Ale bolo to veľmi pekné a bolo také, že na to zvyknutý, čiže tvoj mozog je z toho taký trošku vyšalený, hej. Je, že je, je to, toto v poriadku? Hej, že je presne, presne, je toto v poriadku, akože má sa to takto diať. To bolo veľmi pekné. A my vám určite pripojíme video zo so, so štartu tejto rakety, aby ste si to mohli pozrieť na vlastné oči. A ešte som chcel dodať, že keď táto raketa bude funkčná, tak by mala vedieť vyniesť na nízku obežnú drahu Zeme, približne 1250 kg materiálu a tá orbita, ktorá by mala vedieť dosiahnuť, je 685 km na tej nízkej orbite a Relativity Space inzeruje, že štartovacia cena bude 12 miliónov dolárov za jednu misiu. Čas začať šporiť. Presne tak. Ja mám niečo, čo by som
0: Škoda nazval dobrá správa. Kazachstan v útorok pre nesplacanie dlhov zabavil majetok spoločnosti patriacej Ruskej vesmírnej agentúre Roskosmos, ktorá pôsobí na kozmodrome Bajkonur. Citujem, keďže ruská spoločnosť evidentne dobrovoľne nezaplatila požadovanú sumu, jej majetok v Kazachstane bol zabavený, povedal kazašský minister digitálneho rozvoja inovácií a leteckého priemyslu Bagdad Musin. Žaluje ich spoločnosť Bajterek, požadovala, aby Centrum pre prevádzku zariadení vesmírnej pozemnej infraštruktúry vrátilo sumu zaplatenú za environmentálnu analýzu, ktorú spoločnosť závislá od rozkosmosu nikdy nevykonala. Arbitrážny súd rozhodol v prospech Bajtereka a nariadil tomuto centru zaplatiť prepočte 30 miliónov dolárov. Spoločnosť dostala v januári oznámenie o treste, ale dlh samozrejme zostal nesplatený. Minister dodal, že embargo neovplyvňuje zariadenia na Bajkonure prenajaté Rusku, ale iba majetok na kazašskom území patriaci tomuto centru pre prevádzku zariadení. Rusko uzavrelo zmluvu o prenajme kozmodromu Bajkonur s Kazachstanom do roku 2050 a stojí to 98 miliónov dolarov ročne a sme zvedaví, koľko z toho kazašti nikdy neuvidia.
1: No to to je akože Môžeme sa k tomu postaviť aj škoda radosne, hej, že Rusi nemajú peniaze. Ale je to tiež <sík> smutné. Tak keď ty je... ich vystrieľaš do vzduchu iným smerom, vieš. Hej, keď tie rakety smeruješ na zem, bohužiaľ. Pana, Ale ráke. je to tiež smutné, že dosah tejto vojny, ktorá sa aktuálne deje, je aj vo vesmírnom premysle, že vlastne spomaluje v tomto smere aktivity ruskej strany, aj keď neviem, v dlhodobom horizonte to možno bude na akože pozitívne. Mm,
0: ťažko vyvodzovať závery, každopádne e, Rusy, no, 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 buďte dobrí, platite peniaze a nebombardujte paneláky. Avšak, prechádzame do krajšej témy uh-huh. a ja som zvedavý, lebo ty si furt takýto nadšený z týchto futuro tém, takže uh-huh. Arthur C. Clarke,
1: kto to bol tento pán? Čo sme od neho čítali? Čítali sme od neho knihu Stretnutie s rámom. Ja som sa rozhodol, že nadviažem na to, že sme čítali knihu od neho, pretože to bol vážne akože veľmi významný autor, ktorý napísal oveľa viac kníh ako Stretnutie s rámom a veľa ľudí milovalo jeho názory a stále miluje. A on vlastne v týchto svojich knihách postuloval také, že tri zákony, na základe ktorých vznikla naša dnešná téma, tzv. Clark Tech. Takže poďme si ich vymenovať. Tým prvým zákonom je, že keď uznávaný, ale postarší vedec tvrdí, že niečo je možné, je takmer isté, že má pravdu. Keď tvrdí, že niečo nie je možné, je to pravdepodobne zlé. Druhý zákon, jediný spôsob ako objaviť hranice možného je obísť ho a ísť trošku do nemožného. A ten tretí, asi ten najdôležitejší aj najznámejší, ktorý ste už možno niektorí z vás počuli, je, že akákoľvek dostatočne pokročila technológia je na nerozoznanie od mágie. Súhlasím. Uh-huh. Ten prvý zákon, aby som k nemu vrátil, že keď uznávaný o starší vede tvrdí, že niečo je možné, je takmer isté, že, že má pravdu a že keď tvrdí, že niečo je nemožné, tak asi sa mýli. Uh, asi míli. Tak to je vlastne postavené na tom, že keď niekto, ktorý je vzdelaný vo svojom uh, obore hej, uh, odbore. odbore uh, niečo povie a zároveň je to už starší človek, ktorý o toho sa očakáva, že už je trošku menej taký, jak by som to povedal, že je taký viac rea- zasadený v realite a uh, nehovorí z neho iba to, ten mladický entuziasmus, uh-huh. takže vie, niečo, že vie tieto veci akože zhodnotiť a vie povedať, že to je možné. Aj odôvodniť. A zároveň, keď povieš, niečo je nemožné, tak sa veľmi pravdepodobne míli, lebo aj napriek tomu, že je starší a že je skúsený, tak stále môže mu uchádzať niečo, čo sme ešte neobjavili. Viem, že nič neviem. Áno. A ten tretí zákon dostatočne pokročila technológia na neroznanie od magie. My sme sa dneska o tom rozprávali o jednom článku, ktorý by sme tiež chceli uh, zdieľať z touto epizódou, ktorý síce je po anglicky, ale je veľmi dobrý, lebo Vieš nám v skrátke povedať, že o čom to je?
0: Jasné, určite existuje aj jednoduché nástroje, ako si ho preložiť priamo v prehliadači. E, tuším, na Chrome to vieš urobiť jedným mm-hmm. klikom. Je to zo stránky Wait But Why, ktorú určite možno poznáte, ak, ak máte radi vesmíry. Píše to Tim Urban, ktorému aj teraz vyšla knižka, ku ktorej by som sa ešte chcel dostať. A on písal o tom, e, mal nádherný dvojdelný článok o umelej inteligencii. Je ešte z 2015, ale je fakt že nadčasový. Si dajte. A píše tam o tom, že keby si dnes doneslo človeka z roku 1750, tak by ho pravdepodobne, jak sa to povie, urvalo by mu deklik. Zbláznil. Z- zblázil by sa z toho pokroku, ktorý by tu uvidel a ktorý by nechápal, hej, žijúc ešte pred industriálnou revolúciou napríklad. Ale zároveň, keby si z roku 1500 posunul človeka do 1750, nebol by až taký z toho v prdeli a čím ideš viacej do, do histórie, tak tým väčší ten úsek by si musel absolvovať, aby ten pr- pred človek bol unesený z toho, čo aby vidí. Aby ho ten pokrok tak šokoval. Hej. Hej, hej. Tak, e, to znamená, že sme vlastne v exponenciálnej kryvke a už od teraz to pôjde len do kopca, jak sa vraví.
1: Že, e, že vývoj technológií sa stále zrýchľuje v podstate? Áno, jednoducho by sa to hej, a vlastne, kam sme sa týmto chceli dostať? To je vlastne na margo toho tretieho mm-hmm. zákona, že, že pre toho človeka, človeka z roku 1750, keby ste mu ukázali svoj uh, mobilný telefón, tak by ho považoval pravdepodobne za mágiu. Mm-hmm. Takže by ne, vôbec nevedel pochopiť, ako môže niečo takéto fungovať a ani my dnes ve, ve, väčšinou nevieme, ako... Konkrétne fungujú naše mobilné hej. telefóny, ale zároveň je to možné. To je ten Clark Tech. Pre, pre neho, pre tohto človeka z roku 1750 by bol mobilný telefón úplný Clark Tech. Dokonca samotný Arthur C. Clark uh, povedal, že, že keby mu niekto zaj, počas jeho mladosti, hej, povedzme, že niekedy v 50., 60. rokoch, on zomrel v roku 2008. Keď by mu niekto vtedy povedal, že bude existovať zariadenie vo veľkosti krabičky, v ktorom budeš vedieť mať že celú, celú knižnicu. a vedomie ľudstva, poznanie. Celú knižnicu, celé vedomie ľudstva a zároveň budete ti trvať asi jednu sekundu, aby si hoci, hocičo z tohto vedenia, vedomia vyhľadal, tak by si tiež myslel, že to je proste vyšinutá nejaká teória, že to nikdy nebude možné. Čiže pre samotného Artora si Clarka boli tiež telefóny, smartfóny ešte v jeho mladosti úplným úpln ono to je celé o tom, že aj dnes máme veľa technológií, ktoré nám prineslo sci-fi alebo ktoré by sme chceli, ktoré by boli úžasné, ale prídu nám ako nemožné. No stačil by možno jeden objav fyzikálny, nejaký, nejaký prevratný, breakthrough sa to povie po anglicky, nejaký prelomový objav, áno, ktorý by mohol spraviť z nedosiahnutelných technológií niečo proste úplne, že bežné. Áno, presne tak.
0: Ja si skromne myslím, že tento prelom bude nejaká všeobecná umelá inteligencia, pravdepodobne, ktorá to už vymyslí a výrobí za nás. Neviem, nám ukáže.
1: Je to možné, ja som trošku skeptik v tomto, samozrejme. ale uh, samozrejme je to možné. Vieš. A ešte tu mám taký jeden pekný prípad, že, príklad, že uh, kameň mudrcov Hej, že staročia uh-huh. si mal uh, týchto alchymistov, ktorí sa snažili uh, vymyslieť kameň mudrcov, aby premenili železo na nejaký cenikov. Zlato bolo vždycky najžiadanejšie, samozrejme. Uh-huh. A nikdy sa to nikomu nepodarilo. A stále sa to nikomu nepodarilo, ale dnes už vieme, že ono to je možné. Hej, že zlato vzniká že vieme zo železa spraviť zlato, hej, alebo z iných prvkov spraviť zlato, ale že na to potrebujeme podmienky, ktoré existujú proste pár milisekúnd počas explózií niektorých typov supernov. Mm-hmm. Čiže keby si našiel niekoho, čo by bol dosť akože motivovaný, aby to spravilo, ono by sa to dalo spraviť, len by sa na to potrebovalo také kvanta energie a všet, no proste všetkého, že, že to je nerentabilné. Nerentabilné, presne to som chcel povedať, áno. Taktiež je tu dôležité povedať, že, že už máme na svete dnes ve, zo pár vecí zo sci-fi, ktoré začali v sci-fičku a dneska sa stali realitou. Hej, ja som si tu vypísal zo pár z nich napríklad mobilné telefóny. Uh-huh. Hej, na začiatku si mal komunikátory zo Star Treku, a ktoré boli také vyklapačky a dneska máš proste vyklapacie telefóny. Už sú zastarané uh-huh. vyklapacie telefóny. Už sú ne? druhá generácia,
0: už to je zase cool.
1: <laughs> už hey. sú teraz
0: vyklapacie telefóny, ktoré sú zároveň
1: displeje. Okay. To som si aké niekedy Vy, nevedel no. Potom napríklad antidepresíva boli prvýkrát spomenuté v, v cifičku, až 20 rokov potom sa začal vývoj na nich. že. To, wow. uh, myslím, že to bol Roy Bradbury, že to bol uh, tam ľu- Brave New World, sa mi zdá, že bola tá kniha. Aha. A tam ľudia brali Soma, tabletky, Soma, aby áno. sa cítili lepšie.
0: No, aby, aby necítili nejak skôr.
1: No a však antidepresíva často sú aj áno. o tom. Takže. A potom napríklad EG uh, Wells v uh, knihe... Teraz neviem, ktorá to bola konkrétne kniha. V roku 1914 uh, mal predstavu uranového granátu, ktorý vybuchuje do nekonečna. Hmm. A tiež o 20 rokov neskôr začali experimenty, ktoré kulminovali Hirošimou a Nagasaki. Aj mm-hmm. potom video hovorí. V Star Treku máš replikátor, ktorým si vieš spraviť hociaké jedlo alebo predmet. Dnes už máme 3D tlač, ktorá je síce stále oveľa pomalšia ako boli, repli- sú, boli a sú, hey, replikátory v Star Treku, ale je to veľmi podobný princíp fungovania technológie. Nice. Takže. Teraz by som chcel prejsť na konkrétne tie technológie a chcem si ich takto prebehnúť. Mnohé z nich si zaslúža aj v, že vlastnú epizódu, a, takže toto berte ako taký, také kompendium, takú encyklopédiu toho, čo Kompendium, by, čo by sme sa mohli rozprávať. Také predjedlo, hej? Hej. A taký aperitív. Uh, uh, tasting menu, tak. Prvá vec, ktorú by som chcel, je, že... Celkovo dnes sa budem baviť o tom, že veľa veci, ktoré, technológie, ktoré tu budem spomínať, považuje dnešná veda za nemožné, lebo sú viazané na nejaké uh, fyzikálne zákony vesmíru samotné. Hej? Na, na zákony termodynamiky, na zákony zachovania hmoty, na proste všetko možné, na uh, rýchlo svetla, hej? napríklad. Uh-huh. Ale niektoré z nich by my sme sa možno naučili, mohli naučiť niekedy meniť. Hej? Ako prvú tu mám, že pravdepodobnosť. Hej? To ľúbim. Pravdepodobnosť je v prírode dosť silná v niektorých veciach. Napríklad pri rozkladoch prvkov. Hej, vieš, že vieme merať vek objektov podľa toho, že poznáme presný polčas rozpadu uhlíka C14. Uh-huh. Hej, čiže to je izotop uhlíka C14. A vieme vďaka tomu, podľa toho, koľko v nejakej veci nájdeme, toho, lebo on vzniká iba v živých organizmoch. Čiže keď niečo spravené z dreva, tak ten strom rástol a produkoval C14 a potom, keď ho e, zrezali a spravili z neho posteľ, tak prestal tam existovať. Uh-huh. Prestal sa tam vytvárať nový. Uh-huh. A teda ty zoberieš kúsok z tej starej postele, zaanalýzuješ to, zistiš, koľko tam toho C14 z uhlíka zostalo a na základe toho vieš určiť presne jeho vek. Uh-huh. A to je presne tá pravdepodobnosť, že ty máš nejaké množstvo atomov, a ty vieš, že myslím, že urán, to má, že za 4,5 miliardy roka, rokov sa rozpadne polovica z neho. To je ten polčas rozpadu. Uh-huh. To znamená, že keby si mal jeden, tak do, tak do 4,5 miliardy rokov máš polovičnú šancu, že zmizne, ale keď ich máš že milióny, tak vieš, že o 4,5 miliardy rokov budeš mať že približne polovicu z nich. Uh-huh. My by sme sa možno mohli naučiť e, túto m, pravdepodobnosť zmeniť. Že Vedeli by sme proste spraviť nejakú technológiu, že by si stlačil gombik a zrazu by bola tá šanca, že sa rozpadne ten, ten atóm na nejaké iné bude 100% alebo bude 0%. Wow. A tak by si napríklad vedel spraviť, že nejaký reaktor, v ktorom by si mal nejakú, nejaký radioaktívny pro, ktorý má dlhý polčas rozpad, by si ho vedel zapnúť celý naraz. Teda ten reaktor by dal, že obrovské množstvo energie napríklad. Uh-huh. Zároveň by sme mohli použiť aj sprofanovanú štr- Schrodingerovú mačku, hej, že by si stlačil by si gombík a tá mačka by na 100% bola živá alebo na 100% by bola mŕtva. <laughs> Pane, by vyriešili. Áno. Ďalšia vec uh, je tzv. inertial mass. Uh, to je akože zotrvačná hmota. Hej, máš, máš inertial a gravitational mass, čiže máš zotrvačnú a gravitačnú hmotu. Lebo je dôležité vnímať rozdiel medzi hmotou a hmotnosťou. Hej, lebo uh-huh. hmotnosť niečoho, keď my určujeme, tak ju určujeme iba lokálne. Vzhľadom na gravitačné zem. zrýchlenie Zeme. Zeme, hej. Čiže už tvoja hmotnosť na, ak sme sa bavili na Marse, Asi. by bola iba 40% toho a čiže je to veľmi také uh, variabilné. variabilné, hej. Ale hmota ako mass sama uh-huh. o sebe, to, to je stále konštantné. Tá inerčná hmota je o tom, že ty keď chceš niečo rozbehnúť, hej, napríklad raketu, tak potrebuješ pôsobiť proti nej silou minimálne, ako je, je jej váha, a potom ešte niečo na, navyše, aby si ju rozbehol do nejakého smeru. Uh-huh. A keby sme prišli na princíp, akým vieš upraviť túto inerčnú hmotu, akú vieš znížiť, tak by sme ve, teda potrebovali by sme oveľa menej energie, aby sme niečo zrýchlili enormným spôsobom. Viem no, si, akým si spôsobom, to hej? predstaviť
0: takto, že povedzme, že by som... Prštekom, keď to preženiem, že prštekom by som ťukol do rakety, aby sa rozbehla do vesmíru.
1: Napríklad. hej Napríklad tak, hej. A teda ty by si vo výsledku potreboval oveľa menej energie, aby si zrýchlil vesmírnu loď na nejakú hoci aj relativistickú rýchlosť na neviem 90 C alebo čo, hej. 90 C. Áno, tak som ti. 90 C, alebo by, a zároveň by si potreboval oveľa menšie nádrže na tej svojej rakete, keď mm-hmm. by si konštruoval. čiže by si oveľa, by si ich mohol skompaktniť. To bolo by to niečo veľmi prelomové. S tým súvisí aj ďalší, ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, to je takzvaná, že reactionless drive. Ja tu mám napísané, že pohon, ktorý nemusí nič vypúšťať zo zadu. Mhm. Hej, že v podstate väčšina, všetky motory, hej, alebo nejaké pohonné jednotky potrebujú nejaké palivo, nejakú hmotu, ktorú vysokými rýchlosťami vypúšťajú za seba a na základe zákona reakcie tak pohaňajú to vozidlo dopredu, hej. Mhm. Pri autách to tak úplne není, ale tie, tie vlastne používajú benzín, aby roztáčali tie kolesa, ktoré sa idú po zemi. Čiže to je trošku iné, ale napríklad už aj lietadlá, ktoré nasávajú spredu do tých motorov vzduch a tam ho miešajú s palivom, zapaliujú a vystrelujú ho za sebou obrovskými rýchlosťami a vďaka tlaku krydel vedia lietať. Alebo rakety, samozrejme. A tento reactionless drive je super v tom, že vlastne je to pohon, ktorý generuje ťah bez toho, aby vypúšťal hociakú energiu alebo hmotu za seba. S takýmto pohonom by vesmírna loď potrebovala v podstate iba zdroj elektrické energie, ktorý by ju poháňal a žiadne palivo, na, žiadne nadrže na palivo, proste nič, to je sen všetkých vesmírnych inžinierov. Myslím, že niečo také pozorujú tí, všetci tí piloti stíhačiek,
0: keď vidia nejaké tie neidentifikované Viete. objekty, hej, ktoré Veľmi rýchlo a veľmi výrazne menia smer alebo výšku a, a aj na tých e, e, infrakamerách nevidno, že by vypúšťali niečo.
1: A to je asi to, kam sa chceme dostať. A to ešte aj porušuje zákony termodynamiky. Hej. A ja som k týmto videám veľmi skepticky, ale áno, je to v podstate Hej. to. A na Zemi už máme teda vedcov, ktorí sa snažia niečo takéto vyvinúť a určite si zachytil nejaký šum a také fantastické články o takzvanom elektromagnetickom pohone. Uh-huh. Hej, je to vlastne... Ja to mám, ja mám z Wikipédie, alebo, uh-huh. že jednotkou je magnetrón so špeciálne tvárovaným a, a plne uzavretým plášťom, ktorý sa postupne lievíkovi to zužuje, takže na jednom konci rezonátora je plocha väčšia ako na druhom a ten sa prehlasuje, že jeho zariadenie generuje ťah hoci žiadna detekovateľná energia za zaredenie neopúšťa. Mm-hmm. Ako sa to deje pri klasickom raketovom motore napríklad. A ono už bolo v posledných rokoch už bolo zo pár takýchto článkov, že wow, že revolučný pohon a tak, ale zatiaľ uh, nevyšli žiadne štúdie, ktoré by priamo potvrdili funkčnosť tohto pohonu. A oni, ak to testovali na Zemi, tak uh, zaznamenávali proste, ja si myslím, že hej ťahy. Mm-hmm z tohto motora, čo je extrémne málo. Jasne. A keď sa to snažili zreplikovať iné laboratórie po svete, tak uh, nedostávali z toho žiadne reálne výsledky. A mm. keď niečo z toho dostali, tak záverom bolo to, že, že pravdepodobne ten motor, že priamo, uh, ako sa to povie, že vlastne to, čo zachytávali ich meracie zariadenia, sú samotné pohyby nejaké Zeme. Oh, <laughs> že, že to, že to okay. vôbec... Uh, že to vôbec žiadny ťah generuje. Takže zatiaľ to vyzerá veľmi Ehh, shady. Hey, veľmi také divné. No. Ďalšou vecou, ktorú by som chcel spomenúť samozrejme je pohony, svetelné pohony, tzv. FTL, Faster Than Light. A ako s tým svetlo. spojené aj s testovanie v času potencionálne, lebo ono to je, sú to dosť prepojené koncepty, hej, že keby si vedel cestovať rýchlejšie ako svetlo, tak v podstate vieš, skôr... Heč, že vybuchne pri tebe supernova hej, a ty zapneš vtedy svoj uh, faster than light, pohon a dostaneš sa niekam o 10 svetelných rokov ďalej a povieš, že vybuchla supernova Ani taký, že, a my nevidíme, že by vybuchla. A, či, Rozvieme, a to ty, vlastne že počkaj. O... A to je o tom, že uh-huh. ja som počul taký, takú zaujímavú myšlienku, že vlastne nemali by sme hovoriť o rýchlosti svetla, ale mali by sme hovoriť o rýchlosti kauzality. Mm. Že vlastne, že táto rýchlosť 300 tisíc km za sekundu Uh, je rýchlosť, ktorou sa vedia hýbať fotóny, ale zároveň je to aj rýchlosť, ktorým sa šíria informácie. Uh-huh. A to je ten problém. No, že by si porušoval kauzalitu, keby si išiel rýchlejšie ako svetlo. Hej. Ale zároveň vieme, že, že ten, tá limitácia tou, tým C, tou rýchlosťou svetla je uh, viazaná na hmotu. A teda vieme, že, ty si to už spomínal, tu, že keď sa vesmír rozširuje, tak vesmír sa rozširuje rýchlejšie ako svetlo. Rýchlejšie, Tepr- hej. To preto, lebo priestor sa vie rozširovať rýchlejšie ako svetlo. Lebo uh-huh. priestor, nie je, priestor nie je hmota, priestor nie je limitovaný. Hej. Hej? Je, to, je to ťažké na to, aby si to akože poňal do svojho mozgu, hej? Ale, ale je zo pár konceptov na to, ako by mohol fungovať fa- Faster Than Light v FTL, rýchlejšie ako svetlo. Jedným z nich je to, že možno existuje vo vesmíre niečo ako extradimenzia, Možno to poznáte z niektorých ako tzv. hyperpriestor. Uh-huh. A to je, že predstava toho, že existuje vo vesmíre dimenzia, ktorá je paralelná s našou, teda priestor je tam podobne definovaný ako u nás, ale rýchlo svetla tam je vyššia, ba možno, že nekonečná. A tí, keby sa zistili, že tento priestor existuje a naučili by sa doňho vstúpiť a nasledn- pohybovať sa v ňom rýchlejšie ako svetlo a následne z neho vystúpiť na inom mieste, tak by si mal vedieť teda dosiahnuť vzdialené, miesta vzdialené svetelné roky v niekoľkých proste, hodinách, bez toho, aby si porušil teda, maximálnu rýchlosť svetla. Ale to je tiež to je veľmi uh, sci-fi technológia a možno, možno takýto hyperprestor existuje, ale, ale, ale možno vôbec neexistuje a nikdy nič takéto nenájdeme. Ale bol by to zaujímavý spôsob, ako by sa dal obísť uh, tento koncept. Ďalšia vec je... Uh, myslím, že som to už spomínal, pri medzihviezdnych pohonoch uh, už od 90. rokov existuje koncept od, myslím, že ten mexický vedec uh, uh, Alcubier a podľa toho sa to volá aj Alcubier Drive, teda Alcubierov pohon a ten uh, je, to je, ta, ta, to je ten warp, hej? Warp drive. Možno si počul, hej, hyperspace drive a warp drive, cichičku. Mm-hmm. A tam je predstava toho, že ty vlastne pred sebou priestor začneš nejakým spôsobom zmršťovať a za sebou ho začneš rozťahovať a tým sa začne, začneš, nehybeš to samotnou e, loďou rýchlejšie ako svetlo, ale hýbeš v podstate priestor okolo tej lode rýchlejšie ako svetlo. Bože môj. A to je jedna z tých vec, ktoré si určite zaslúžia vlastnú epizódu. A momentálne už bolo veľa na tom základnom koncepte od Alcubiera pracovalo mnoho vedcov odvtedy a robili tam rôzne úpravy, lebo tento e, Pohon si vyžaduje existenciu tzv. negatívnej hmoty, ktorá je momentálne tiež veľmi, tak uh, by som to povedal, veľmi taký ezoterický pojem. A nevieme, či budeme niekedy schopní vyrobiť niečo ako negatívna hmota. To nie je ani antihmota, hej? ani uh, dark matter, ani uh, dark energy. To je proste... Negatívna hmota. A ono to vo fyzike dosť nedáva zmysel, čiže uh, pravdepodobne tieto rovnice na to, aby si vedel vytvoriť pohon rýchlejší ako svetlo, nikdy nebudú uh, vychádzať dobre. Uh-huh. Takže ďalšia vec je teleportácia. A to, to okay. je taká moja že, chuťovečka. Je... Vždy ma to fascinoval tento koncept a dosť ma aj strašil. Uh-huh. A... To bolo tiež v Star Treku, nie? Áno, ono to vzniklo to originálne pamätala. ako nástroj na zniženie produkčných nákladov v Star Treku, lebo sa <laughs> nad tým zamýšľali tak, že tak vždycky budeme musieť spraviť, akože, že tá, tá posadka ide do nejakej uh, menšej lode, ktorú sa zväzie na tú planetu mm-hmm. a potom tam dá čo spraviť a potom idú späť, že ona sa nechce stavať tie, furt tie nové uh, akože kulisy, kulisy a všetko. Spravíme tu na jednu miestnosť so a povieme, že oni sa stavať teleportujú na úplne iné miesto, že sú prenesení. Hej? Hey. A v Star Treku to vlastne tak funguje, že ono to v podstate časo skenuje celého a uh-huh. prenesie to celý tvoj, tvoj energiu, premení na, tvo, tvoju hmotu premení na energiu, ktorú prenesie nejaké iné miesto, kde ju znova zrekonštruuje. Uh-huh. Hej, alebo v takom modernejšom ponímaní sa to vníma skôr tak, že ty sa postavíš do nejakého vyklenku, tam ťa naskenuje skener kompletne celého, každý jeden atóm, možno ešte uh-huh. aj akože kvárke, každú kvantovú Mezle. informáciu o tebe. Spraví z toho obrovský súbor, ktorý pošle na nejaké vzdialené miesto a tam to znova zrekonštruuje. Mm-hmm. Tu sa ale dostávame k veľkému problému, že už na to samotné skenovanie všetkých atomov v tvojom tele by si potreboval, že Možno niek- momentálne som počula nejaké výpočty, to vychádzalo na milióny rokov, aby ťa to len naskenovalo. Aha, že veľa času a energie na to potrebuješ. A no, na to potrebuješ veľa času, hlavne, hej, a keď mm. máš nejaké skenery dobre. A keby si uh, to chcel poslať potom, tie dáta, tak to by tiež stálo strašne veľa energie. Mm-hmm. potom by, si by, si... by asi nefungoval. <laughs> to nefunguje nikto teraz. Uh... Nahodou. A na tej druhej strane by si musel mať nejakú technológiu, ktorá by vedela znova rekonštruovať ten celý objekt alebo toho celého človeka, povedzme. Uh-huh. Tu sa potom dostávame k ďalšiemu problému, že keby to takto fungovalo, že to na jednej strane naskenuje, pošle to tvoje informácie o tebe, na druhú stranu, kde ťa to, to znova zrekonštruje, že čo sa stalo s tvojim originálnym telom? Musia zničiť. Bolo zničené? A keď ho nezničia, tak existuje teraz dva, dva Marianovia psárovia? Áno, čo on... si neviem nechcem. E, otec vyzerá trošku inak. E, hej.
0: Presne o tom píše Tim Urban v ďalšom článku na Wait But Why. E, ten článk sa volá What makes you you? Že, čo ťa robí tebo? A tiež tam rozoberá, že vlastne, čo si ty? Je to tvoj mozog? Alebo je to tvoje telo? Alebo sú to všetky tvoje dáta? A tiež tam hovorí taký paradox, že predstav si, že ideš do takéhoto centra, ktoré ťa zoskenuje, že si v Bostone a ideš do Londýna. A ty sa zobudíš v tej, tej komore a že O, mňa to neprenieslo do Londýna. Prídeš na tú recepciu, že počujte, neprenieslo ma to do Londýna a oni ti ukážu na displeji, že, ale ty si v Londýne. že dobre, ale ja som tu. Tak ste dvaja. No dobre, tak teba musíme zničiť. A ty že... Nie. No. <laughs> že ti, ti príde úplne normálne, no. že ťa to vlastne ako keby zabije, ale už keď ste dvaja a teraz sa musíš ísť dať zničiť, lebo ty už si tam, tak ti to príde, že... No tá
1: otázka je, že keď toto spravíš, tak... to je to, čo človek, ešte si to ty, alebo je to len kontrol C, No, je to NFT. To, to je tá obrovská dilema tohto celého, mm. že, že možno by sme vedeli, že akože na silu na spraviť túto teleportáciu, ale mm-hmm. potom by to malo obrovské následky hej. do tejto skutočnosti toho, že čo robí nás nami. Tento koncept sa mi
0: nepáči a rád cestujem. A podľa mňa teleportácia by vyrobila viacej emisí ako lietadlo.
1: Ale... Mm.
0: Keď už sa bavíme takto.
1: Ale hej, ale to je proste... Že mohlo by to obísť veľa problémov, hej, samozrejme, bolo by to mm-hmm. super a áno, rád cestuje, ale niektoré, niektoré veci sú veľmi uh, namáhavé a náročné. A, a hej, napríklad vlak ale... do košic. <laughs> áno. Um, napríklad existuje seriál, teda založený podľa kníh, ktorý sa volá, že Altered Carbon, neviem, kde to teraz presne vychádza, ale už uh-huh. niekoľko sérií bolo. A tam je to takto zaujímavé riešené, že tam e, teleportácia funguje vlastne tak, že oni prenesú len tvoju myseľ uh-huh. niekam, kde ju nahrajú do kopie tvojho tela, ktorú vytvorili podľa ne, nejakého genetického vzoru. Uh-huh. A ty tam proste zažívaš tieto všetky veci, neviem čo, ty zatiaľ si v tej mašine na tej druhej strane a ne, proste si v bezvedomí. Uh-huh. A potom, keď tam vybavíš, čo máš, hej, potrebuješ ís Priznanie, Priznanie v Košiciach hej, a v Bratislavove leží, aby si nemusel ísť tým vlakom. A potom, keď to vlastne vybavíš, tak si ľahneš späť na, tom, na tej durej strane do podobnej kopky, ktorá stiahne tvoje aktuálne zažitky nové uh-huh. a vlastne ich pošle späť a hodí ti ich do hlavy. A ty, ty sa zobudíš a máš pocit, že si vlastne všetko toto vykonal, aj keď to vlastne vykonal nejaký tvoj... Fyzický klon, dá uh-huh. sa povedať. Uh-huh. To, to je taká realistickejšia predstava... Uh, vlastne pre náš teleportácie v takých úvodzovkách. Mm-hmm. Potom ďalšie celé, celé to, čo, čo sa mi
0: na to najmenej páči, je to
1: daňové priznanie. <laughs> ďalšia vec, na ktorú sa chcem tak zľahka pozrieť, sú, že umelé červie diery. Takzvaný Einstein-Rosenov most. Mm-hmm. sa si, si sa s týmto stretol, možno aj viacerých z našich poslucháčov, hej, rieši sa to v mnohých cifičkách, Stargate mi príde ako prvý na rozum, tam je to... Pres, tam je to hlavná premisa celého tohto seriálu mm-hmm. aj filmu. Uh, je to v podstate vytvorenie dvoch uh, spojení reality na odľahlých miestach. Červia diera sa to volá podľa toho, že si to máš predstaviť tak, ako že máš červika, ktorý by mohol sa dostať na druhú stranu jablka, takže ho celé obíde, mm-hmm. ale on spraví to, že sa vlastne prevrta cez jadro toho jablka, dostane sa na druhú stranu oveľa rýchlejšie a je to oveľa kratšia cesta. Mm-hmm. Čiže ty by si tiež vedel... Sp- keby si vedel vytvoriť červiu dieru na, na Zemi a druhu na, na Marse, tak by si proste iba prešiel cez, cez ňu a bol by si tam a nemusel by si stráviť uh, niekoľko mesiacov cestovaním uh, medziplanetárnom uh, radiáciou na priestore. Hmm. Ale samozrejme, tieto červie diery sa vždy ukazujú len ako niečo, čo by si mohol používať na cestovanie, ale oni majú proste že šialené aplikácie, ktoré si ani nevieme predstaviť. Teda vieme si ich predstaviť a teraz no. si ich nejaké, nejaké keby si jednu, jeden koniec červej diery hodil do Slnka a druhú by si dal na nejakú planetu, ktorú chceš zničiť, tak máš planetárny plamenomet. OK. Ne? Alebo by si, by si, si, jednu, jednu by si jeden koniec červie diery by si si dal uh, do svojej skrine a druhú by si si dal do obrovského skladu otvoriš skriňu a máš tam toľko uložného priestoru, koľko chceš.
0: To nehovor dámam.
1: Ale no. Som sexist? Sí. <laughs> Ďakujem. Čiže červie diery uh, by boli veľmi uh, zaujímavé uh, riešenie pre naše skrine. Um, Ďalšia vec... Máš to tu napísané v scenári. Ale ako tu, príklad. Tu mám hermioninu kabelku, no a to chcem spomenúť ešte neskôr. Ja neskôr, ja? Aha. Ďalšou vecou, ktorú chcem spomenúť, je programovateľná hmota. To je hmota, ktorú ty si môžeš niekde hej, zohnať. Vyzerá ako želatina alebo nejaká hlina a e, na základe tvojho, tvojich želaní a tvojho zadania do nejakého systému z nej vieš spraviť hoci čo chceš. Pamätáš si rozpravku Čarovnáce Ruska alebo po
0: polsky začarovaný olovek? Nepamätám. <laughs> Chalan si nakreslil niečo a už to existovalo.
1: To je trošku iný koncept. Hej. Hej, ale... Jasné,
0: hej, asi nekreslíš.
1: Proste... Zadaš to četžipity 4. GPT 4. Mm. <laughs> Existuje veľa akože konceptov, ako by sa toto mohlo robiť. Jedným z nich napríklad je clay matter. To je akože clay Sandra. je Čiže hlinová hmota. Ktorá by pracovala s nanočasticami, ktoré by sa volali, že kathoms, to je spojenie, že clay, akože hlína a atomy, čiže clay atoms, atoms, a tieto nanočastice by proste boli naprogramované tak, že by si sa s nimi vedel spojiť a vedel by si im presne zadať čo, to, čo potrebuješ, oni by vedeli zmeniť svoju hustotu, vieš, svoje vlastnosti a všetko tak, aby mm-hmm. sa vedeli sformovať, že do nožníc, alebo mm-hmm. do e, zbrane, alebo do hocičoho, čo by si potreboval, iba bol by si pravdepodobne limitovaný, limitovaný tým množstvom toho, čo by si mal, hej, že z, keby si toho mal v ruke kúsok, tak by si z toho asi nespravil auto. Mm-hmm. Ale, Niečo také, môžete si to predstaviť ako tých modernejších Terminátorov, ktorí boli, ako ten Terminátor 2, čo sa vedel dostať cez mreže, alebo čo sa vedel zmeniť na ženu a na muža a oblečenie si vedel zmeniť, všetko vedel vytvoriť, mm-hmm. tak nejak by ste si to mohli predstavovať. A programovateľná hmota je niečo, čo momentálne není podľa mňa považované za úplne nemožné, že pracuje sa na tom a uh, to by bol tiež krásny skok.
0: Myslím, že to je možno ďalší stupeň tej 3D tlačiarne, alebo je to až moc vzdialené od seba?
1: Neviem, či by sme mohli povedať, že to je to isté ako 3D tlač, lebo hmm. proste by si nepotreboval na to ani zariadenie, by si potreboval tú samotnú hmotu, ktorá by už v sebe mala tú schopnosť sa vytvárať do toho, čo potrebuješ. A potom samozrejme by sa vedela späť vrátiť do tej hmm. originálnej podoby, aby si povedal, že dobre, už nepotrebujem pohár na vodu, tak proste potrebujem teraz tanier. Uh, tanier, hej. Pre, ale presne tak. Myslím, že táto programovateľná hmota sa keby ste chceli ísť do toho, ja vám to síce neodporúčam priamo, ale je, že Star Trek Discovery, čo je dosť paškvil, čo sa týka Star Trekov, ale tam od tretej série uh, sú v nejakom roku 3000 dačov a tam sa dozrieši rieši táto programovateľná hmota a oni vedia robiť tie špeciálne efekty celkom dobre, takže to vyzerá veľmi zaujímavo. Už ten scenár je zle napísaný, ale keby ste to chceli vidieť, tak odporúčam Star Trek Discovery tretiu sériu. A inak ju neodporúčam. Ďalšia vec... Perpetu mobile, mm-hmm. to si už určite počul niekedy Marian. No, čiže, čiže napríklad, čo je to perpetu mobile? Je to zariadenie, ktoré napríklad koleso na bicykli, ktoré roztočíš a ono sa nikdy neprestane točiť.
0: Tak, nenastavujú tam žiadne straty a nemusíš Áno.
1: doplňať žiadnu energiu navyše. Práve, že by sa ešte mal zrýchľovať. Oh. Ako to... Akože ten základná predstava je, že nikdy sa neprestane točiť uh-huh. a my vieme, prečo sa na Zemi stále prestane točiť, lebo máš odpor vzduchu. Hej. Uh-huh. Samotné to ložisko, na ktorom sa točí, to, to koleso má nejaký maličký odpor a teda nikdy ne... to je zákon zachovania energie, hej? Ale je možné, že by sme toto perpetuum mobile mohli vytvoriť tak, že by sme neporušili zákony termodynamiky a zákon zachovania hmoty. Teda. Že možno existuje nejaký mechanizmus, ktorý my ešte nie sme vedomi. Že napríklad že by sme vytvorili nejaký systém, ktorý by si odoberal nejaké časti energie z okolitého vzduchu. Hej? Že by ochladzoval okolitý vzduch a že by sa stále točilo rýchlejšie a rýchlejšie. Alebo proste to by bolo... Mhm.
0: Že ty by si nedodával energiu do toho zariadenia, ale ono samo by to nejak dokázalo z okolia. Ano by
1: si to nejak akože zobralo z okolia alebo z nejakého, nejakého iného, z nejakej inej dimenzie, o ktorej nemáme... Poňatia Z, áno, to veľmi pekne znie. Či by si mal proste čistú energiu v neobmedzenom množstve. A predstav si, že by si proste iba si kúpil nejakú krabicu, ktorú by si si dal do pivnice a tam by si mal toto bicyklové koleso, aby si ho roztočil a že dobre, vybavení sme, odpojite nás od slovenských elektrární, už to nepotrebujeme. Žiadne no. účty za elektrínu nebudú. Už vidíme, ako sa to štátu nepáči. <laughs> Potom silové polia, po anglicky force fields. Tie tiež vznikli v cifičku ako štíty pre vesmírne lode, ktoré ich chránia pred e, streľbou iných vesmírnych lodi alebo pred asteroidmi. V dnešnej vede to považujeme za veľmi nerealistický koncept, že pravdepodobne niečo také sa nikdy nepodarí, lebo vytvoriť nejaké silové pole, ktoré iba ne, presne v nejakom hej, priestore e, m, vyzerá ako nemožné, ale hádam, hej, bolo by to veľmi dobré a tiež by sme tam mohli využívať na vesmírnych lodiach, ktoré by cestovali rel- relativistickými rýchlosťami ku iným hviezdam a ktoré by sme takýmto silovým polom mohli chrániť pred všetkým tým vesmírnym bordelom, bordelom, chcel, bordelom hej, vecami, ktoré môžu naraziť do tej lode a keď do teba narazí zrniečko piesku v relativistickej rýchlosti, tak ups, vieš, akože je to istý problém. Samozrejme by to malo veľké množstvo iných aplikácií, ako by si mohol spraviť nejakú karanténu v nejakom silovom poli, hej. mohol by si uh, ochrániť pred vstupom nejakých plynov uh, škodlivých nejaké priestory. Všetko možné by sa s tým dalo. Tak, taktiež keď uh, m, sa snažia veci vyvinúť teraz jadrovú fúziu, tak uh, oni sa snažia vytvoriť uh, dokonalé magnetické pole okolo toho reaktora, ktoré má držať tú hmotu, extrémne horúcu od uh, ostatných fyzických častí toho reaktora, ktoré by ho hneď mm. roztopili. Vieš? Mm. Akože, lebo sú to také teploty, ktoré nezvládne žiaden známy materiál. Potom ku koncu ešte antigravitácia. To je, to je tiež ďalšia vec, ktorá vznikla v sci-fi seriáloch a v sci-fi film, alebo no v sci všeobecne, aby zjednodušila uh, produkčné nároky, hej? lebo mm. je oveľa jednoduchšie sa tváriť, že tí ľudia normálne chodia, majú gravitáciu vo svojej vesmírnej lodi, ako keby si ich mal furt vešať a tvariť sa, že sa vznášajú. Aktuálne to tiež vyzerá na technológiu, ktorá bude nedohľadne. My by sme vedeli vy- vyrobiť umelú gravitáciu, ale jedine tak, že by sme vieš, postavili tak obrovské teleso, že by tú gravitáciu samo mal. Uh-huh. Takže museli by sme nazhromaždiť na jednom mieste obrovské množstvo hmoty porovnateľné so Zemou, aby sme dosiahli to 1G, uh-huh. čo je samozrejme dosť nerentabilné, keď chceš postaviť vesmírnu loď hey. A tam je to veľmi pekne, vieš? napríklad v tom Star Treku, že oni to vždy majú, že my tu máme že gravity plating, že máš proste podlahu a tam dole máš podlahové kúrenie a podňou ešte nejaký jeden plat, uh-huh. ktorý vytvára na tom mieste gravitáciu. Okay. A to by bolo, to bylo akože mega, hej? že by si nemusel robiť uh, tieto rotačné... Proste, rotačné habitaty, obrovské uh-huh. onylové cylindre, že by si on proste spravil, by si tam dal nejaký kusok toho gravitačného... položiť dlažbu a idzeš. Áno, presne tak. <laughs> A samozrejme by si vedel, vedel manipulovať tú gravitáciu aj na samotnej Zemi, že by si potreboval niekde mať menšiu, menšiu záťaž, hej, alebo nejak... postavil by si domov dôchodcov a tam by si znižil gravitáciu. Nech sa im ľahšie chodí. Ano. s ostal porozum. Áno. Akože ste super, ne? Ja som in. Ve, veľa vecí, ktoré sme si dnes hovorili, je viazaných nejakými fyzikálnymi zákonmi našho vesmíru, ktoré možno, že nikdy nebudeme vedieť zmeniť alebo ovplyvniť. A čo tak si teda vytvoriť vlastný vesmír s vlastnými fyzikálnymi zákonmi. Čo na to treba? Potrebaš nožnice, krepový papír. Prší pláž a dobrú náladu. Neviem, čo na to treba, uh-huh. ale je možné, že v budúcnosti sa ľudstvo naučí vytvárať proste vlastné vesmíry, uh-huh. ktoré budem, ktorých si budeme vôcť prispôsobiť fyzikálne zákony, aby vyhovovali presne našim potrebám. Ešte keď som tu spomínal, hej, tu, tie červie diery a okno do Ovorovského skladu, mm-hmm. možno by sme vedeli vytvoriť takzvaný uh, Hammerspace, alebo že Packet Universe. Hammerspace znamená akože kladivový priestor, hej, alebo kladivový vesmír. A tento pojem vznikol uh, v animovaných seriáloch, takých tých Looney Tunes, vieš čo, proste niekto mm-hmm. vyťahne kladzi, kladivo vznikadia. Mm-hmm. Že, postavičky... že sa ti zmestilo celé do Vrecka Á, a pred... áno, áno. Ne,
0: nebolo to vidno, že ho tam máš. A potom niekomu... A... Po pobuchaš po hlave a mu sa spúči hlava a nic sa mi nestane. Áno, to už nie, ale proste Aj. to vyťahnutie samotné, hej, tak by
1: sa to volalo, že kladivový priestor a že možno by sme sa vedeli naučiť vytvárať takéto bubliny Mešce. hej, priestoru, ktorý by sme vedeli pripojiť k nejakej... Ja som to tu mám tú Hermioninu kabelku. Hej, kto poznáte Harryho Pottera, tak tam Hermiona mala takú takúto svoju ob- kabelku, ktorá bola vyzerala ako klasická klač ale mm-hmm. potom do nej a vytiahla z nej proste všetko, čo potrebovala. Ak
0: ste videli a... Midnight Gospel, tak tam tiež mal ten kreslený charakter, ktorý cestoval
1: medzi vesmírmi takého psa <laughs> huňatého, do ktorého všetko odkladal okay. a iba vyťahol veci. Tak to je presne to isté. Hej, alebo ešte pre fanúšikov doktora Hu, tak tu máme Tardis, ktorý oh, tiež tam je. Ty, neviem, či to poznáš, ale tam taká legendárna Telefónna hláška, budka, čo to je? je to telefónna budka, ktorá je oveľa väčšia vo vnútri a vždycky keď tam ľudia vojdú, tak si taký, že wow. A doktor sa na nich pozrie a povie, že yes, it's bigger on the inside. <laughs> že je to, vo vnútri to je väčšie. Až <laughs> to by bolo, že, že celkom zaujímavé. E, mať takéto, proste nechcel by si taký ruksak, ktorý by samozrejme nevážil toľko, koľko všetky tie veci v ňom. No, jasne. A... <laughs> Takže je možné, že budeme vedieť vytvoriť svoj vlastný vesmír, ktorom budeme si vedieť upraviť tieto konštanty vesmírne, ako budeme chcieť. Budeme si tam vedieť upraviť rýchlo svetla, alebo všetko možné. A budeme napríklad odtiaľ vedieť čerpať nekonečné množstvo energie. Alebo sa tam odsťahujeme všetci. Mhm. A ostaneme tam žiť, lebo to bude miesto, ktoré nám bude lepšie vyhovovať. Budeme sa tam vedieť presúvať s násobkom rýchlosti svetla, teda aj signály sa budú vedieť tak rýchlo presovať, teda budeme mať okamžitú komunikáciu na veľa väčšie vzdialenosti. A to je aj jedno inak zriešení uh, Fermiho paradoxu, že možno preto nevidíme žiadne vyspelé vesmírne civilizácie, lebo sa odsťahovali do vlastného vesmíru.
0: Uh-huh. Hej, to mi vlastne napadá, že my by sme mohli iba objaviť nejaký iný paralelný vesmír, v ktorom tie konštanty sú už od začiatku inak dané, uh-huh. tak by sme sa tam mohli nechať vtucnúť, povedzme. Áno,
1: teoreticky hej, ale máš veľmi malú šancu, že by si objavil presne taký priestor, ktorý no. by bol podľa tvojich očakávaní a neboli hej. by tam tie konštanty tak iné, že by si tam napríklad hneď zomrel, keď by uh-huh. si tam vošiel. Jasné. Joj. Takže to ku Clark uh, je to obsiahlá téma a určite sa k tomu ešte budeme k jednotlivým týmto veciam vrácať. A ďakujeme za vašu pozornosť Toto bola 48. epizóda Slnečnej zostavy a dnes vás zabávali <laughs> Matu Štoderiška
0: A Marian Psar
1: <laughs> Majte sa krásne, čau pa, pa.